0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute ein Interview mit dem Carsten Starnberger und Tarek Leila. Hey Carsten, schön, dass du da bist. Hi Tarek, grüß dich. Du Carsten, jetzt, du bist ja Teil unseres Ludoki-Netzwerks. Du hast eine Ludoki-Sales-Lizenz. Ich meine, wir arbeiten schon fünf Jahre miteinander und betreuen auch den einen oder anderen Kunden oder beglücken den auch. Jetzt stell du dich doch mal kurz unseren Zuhörern so vor, wie du dich gerne positioniert wissen möchtest. Relativ simpel.
1: In meiner Profession helfe ich Menschen dabei, ihre Zeit wertvoll zu gestalten.
0: Ja, das klingt zumindest einfach. <lacht> Wenn sich jetzt jemand fragt, ja, hm, was heißt denn das, meine Zeit wertvoll zu gestalten, bist du jetzt so ein äh, Selbstmanagement-Trainer oder was heißt denn das genau?
1: Ich, ich lege es natürlich darauf an, dass die Menschen mich fragen, weil ich glaube, dass erst dann, wenn du fragst, überhaupt eine Gesprächsbereitschaft da ist. Was nutzt mir irgendein Claim, wenn ich nicht weiß, ob du zur Zielgruppe gehörst, ob du äh, überhaupt auf Sendung bist, mit mir über diese Thematik sprechen möchtest. Wenn ich Menschen frage oder sage, dass ich Menschen dabei helfe, ihre Zeit wertvoll zu gestalten, bekomme ich eigentlich durch die Frage da drauf durchaus eher so den Hinweis, naja, machst du Zeitmanagement? Dann wird die nächste Frage zu sagen, hast du ein Problem mit dem Zeitmanagement? Kommst du mit deinen Aufgaben klar? Schaffst du das, was du schaffen willst in der richtigen Zeit? Und jetzt geht's, fällt dann auf. Und das Feld ist oft zwischen, ja, ich habe zu viel zu tun. Also Thema Zeitmanagement. gibt aber auch viele Menschen, die sagen, nee, ich komme schon ganz gut zurecht. Ich habe nur das Gefühl, ich mache zu viel. Oder mache ich von den Dingen tatsächlich die richtigen Dinge? Oder mache ich mhm. Dinge, die mir vielleicht auch keinen Spaß mehr machen? Und dann haben wir eine Bandbreite dahinter, im Grunde hinter dem Türchen, durch das du erstmal eingetreten bist, durch deine Neugierde, nämlich dann wirklich einzusteigen und zu gucken, was ist jetzt das, was du vielleicht in deiner Situation tatsächlich brauchen kannst? Tatsächlich bin ich nicht der klassische Zeitmanagement-Trainer, das hat viel auch mit der Geschichte, wie das ganze Thema Zeit, und um Zeit wertvoll zu gestalten, auch entstanden ist. Werden wir bestimmt ja nochmal drüber sprechen. Sondern eben auch viel mehr Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Weil für mich das ganze Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung die Basis dafür ist. Für alles, was wir tun. Genauso auch als Verkaufstrainer. Wenn ich nicht weiß, ob die Dinge, die ich da tue, wirklich Sinn machen, ähm, da nicht hinterstehen kann, weil ich meine Einstellung nicht entsprechend habe, dann werde ich da nicht erfolgreich sein. Voll, ja. Vollkommen egal, welche, welche Leitfäden man mir an die Hand gibt. Das ist immer die Frage, mit welcher Einstellung ich das Ganze mache.
0: Mhm. Ja, das, jetzt machen wir so einen wilden Galopp, aber ganz viele Themen drüber. Ich steige nochmal ein bei dem Thema mit der Zeit, weil ich glaube, die mhm. Geschichte, die da dahinter steckt, die ist auf jeden Fall erzählenswert, weil ich weiß, du hast ja die Bande gegründet. Mhm. Und sag doch mal dazu, um was es da geht, weil mich hat das sehr, sehr berührt.
1: Nee, Im Grunde ist es ähm, eine Geschichte, die, die mich angeflogen ist. Also tatsächlich klassisch als Trainer unterwegs, Verkaufstrainer mit einem Kollegen in der Doppelmoderation 2014. Er kommt morgens nicht zum Training, ich stehe alleine da, muss die Gruppe alleine wuppen. Erfahre dann im weiteren Gespräch, als er denn dann kommt, dass er auf seinen Nachbarsjungen aufgepasst hat. Und der Nachbarsjunge Max, acht Jahre alt, leidet an einer akuten Leukämie und hat an dem Abend immer wieder Trabbel gemacht und geschrien und getobt: Warum soll ich mir die Zähne putzen, wenn ich sowieso ins Gras beiße? Und. Diese Frage hat mich nicht losgelassen. Diese Frage hat mich irgendwo erschüttert. Diese Frage, warum soll ich mir die Zähne putzen, wenn ich sowieso ins Gras beiße, habe ich mir gedacht, die kann ich mir eigentlich auch jeden Tag stellen. Warum putze ich mir die Zähne? Und warum gehe ich zur Arbeit? Warum mache ich dies, warum mache ich jenes, wenn ich sowieso ins Gras beiße? Wenn ich akzeptiere, dass ich ja irgendwann mit meinem irdischen Leben ja auch irgendwann mal den Löffel abgebe. Ich weiß nicht wann und ich hoffe, das dauert alles noch lange. Aber manchmal stellt sich eben Leben auch auf den Kopf. Und dann wollte ich gemeinsam mit meiner Frau wissen, gibt es mehr von solchen Fragen? Fragen, die Kinder sich zu ihrem eigenen Sterben und Tod stellen. Diese, dieses Vermächtnis, diese Kraft in diesen Fragen. Und dann bin ich los und habe drei Jahre lang tatsächlich in Kinderhospizen recherchiert, viel mit Eltern gesprochen, mit Ärzten gesprochen, mit den Kindern selber gesprochen und bald über 180 Fragen gesammelt. 80 davon haben wir veröffentlicht 2017 in dem Buch Die Grasbeißerbande: des Sterben wieder ins Leben holen. Und diese Recherchearbeit hat natürlich ganz viel gemacht mit mir. Das, ich kann heute keine Trainings mehr machen im klassischen Sinne, wie ich sie früher gemacht habe. Das hat sich verändert. Da ist eine andere Perspektive äh, eingezogen. Ähm, ich komme gar nicht drum rum, mit meinen Teilnehmenden in den Seminaren immer wieder auch auf die Frage zurückzukommen, macht das, was du tust, einen Sinn? Macht das, was du bist, wirklich einen Sinn? Vor dem, vor, dem, vor dem Hinblick der eigenen Endlichkeit und mit der Zeit entsprechend umzugehen aber eben auch mit der Zeit von anderen Menschen. Also auch das spielt eine ganz große Rolle, das zu erkennen, dass es ein unheimlich mhm. wichtiges Gut ist. Ähm, die Ergebnisse sind, dass wir immer wieder in den Seminaren erleben, dass Menschen, wenn sie sich darauf einlassen, ähm, völlig neue Perspektiven bekommen, dass sie bereit sind, Dinge zu hinterfragen. Ähm, häufig höre ich so Sachen wie, noch nie hat so wenig formaler Inhalt, gerade bei dem Buch, weil es besteht nur aus Fragen. Nur aus Fragen. Na, ich habe das so bei mir In ja. im
0: Büro auch liegen, das, das Buch. Und es stehen ja wirklich, es ist eine Zeichnung von Kindern, für die, die sich hm. ein bisschen vorstellen möchten. Und äh, da steht eine Frage. Ja. Und ich glaube, jetzt, jetzt bin ich selber kein Vater, aber ich glaube, wenn es noch Eltern äh, durchblättern, Boah, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle habe ich ja schon Gänsehaut gekriegt. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn Eltern das sich anschauen und sich damit auseinandersetzen. Vielleicht dazu noch noch, noch eine Frage an dich, weil du hast dich drei Jahre damit beschäftigt. Kann man das runterbrechen auf so ein paar Punkte? Was hat es denn bei dir, also dein Arbeiten hat sich verändert, aber was hat sich bei dir persönlich, also stellst du dir andere Fragen, was hat sich bei dir getan? Boah.
1: Das erste war überhaupt diese, dieser Prozess: ähm, kann ich und will ich die eigene Endlichkeit in meinem Leben mitdenken? Ich glaube, wir kennen alle diese klassischen Aussagen, Carpe diem und diese Nutze den Tag gedöhnt. Wenn du wirklich in diese Konfrontation gehst, dann stellst du fest, dass vieles von dem, was du so hörst und liest, ganz, ganz weit weg ist von dem, was das macht, wenn du dich dem wirklich mal stellst. Ähm, diese Auseinandersetzung, will ich das zulassen, diese Verletzlichkeit dahinter, auch vielleicht zu erfahren, wie, wie klein man selber auch ist und wie unbedeutend. Also das, das macht schon was. Und ich bin kein Mensch mit kleinem Ego. Und äh, wenn man dann in so eine Situation kommt und unsere so kleine, kleine Kinder äh, Dinge tun, von denen du sagst, ey, das ist so, 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 so geil, das, das berührt einen so tief, ähm, dann beginnt man das zuzulassen. Ich kann mich erinnern, dass es eine ganz wichtige Entscheidung gab für mich. Dass die Recherchen haben immer wieder gestockt. Das war immer sehr schwierig, weil es eben so nahe geht. Bist ja selbst auch Vater, ne? Ja, das ist genau der Punkt. Und ich, ich kann mich erinnern, dass ich an einem, nach einem Besuch eines Kinderspizes nach Hause gekommen bin und meine damals waren es noch zwei Kinder, mittlerweile sind es drei, zwei Kinder dort sahen, lagen im Bett, geschlafen haben, beide in einem Bett. Und ich ich weiß nicht ob ich es gesagt habe oder nur laut oder nur gedacht habe, gesagt habe, und auch ihr werdet sterben. Und wenn ich Glück habe, nach mir. Und in diesem Moment ist ganz viel passiert, weil ich zugelassen habe, meine Kinder auch so anzusehen, zu wissen, dass auch sie nur diese begrenzte Zeit haben. Mhm. Und ähm, mit dem, dass ich das zulassen konnte, und es tat fürchterlich weh im ersten Moment, ähm, ist aber dann viel passiert, dass ich auch mit mir und meinem Leben anders umgegangen dass ich über viele Dinge nachgedacht habe und am Ende mir die Frage tagtäglich stelle, warum putze ich mir die Zähne, auch wenn ich ins Gras beiße, oder aber anders formuliert, will ich das, was ich da gerade tue? Macht das Sinn? Ist das, was ich da bin, was ich da sehe, im Spiegel, der handelt, der, der tut, sind das die Dinge, die ich wirklich will? Und ähm, das treibt mich und das treibt mich manchmal auch zu völlig neuen Erkenntnissen, neuen Ufern, zu völlig neuen Abenteuern. Ähm, und die fühlen sich dann aber auch gut und richtig an. Also anders als vielleicht vorher so eine gewisse Spontanität äh, dich mal so aus der Bahn wirft, sind das jetzt Dinge, die sehr ähm, tief sind, die
0: ja anders sind, so kann man es mhm. vielleicht sagen. Ja, ich meine, du warst ja bei uns, im. wir haben ja einmal im Jahr so einen Herbstkongress, mhm. hatten wir dich einmal geladen für diesen Vortrag. Und das hatte ich dir damals auch erzählt. Der hat äh, was mit mir gemacht weil du hast diesen Begriff des Zeitwerts immer wieder verwendet. Und einfach so die Fragestellung ist, die Zeit, die ich jetzt gerade investiere, ist die das Wert für die Sache, wo ich sie einsetze? Und ich gibt mal auf die aktuelle Situation. Wir haben jetzt gerade Corona, eine Situation, die noch nie da gewesen ist, wo es, glaube ich, ganz viele Ängste gibt, ganz viel Verunsicherung. Ich glaube, für uns Unternehmer, für Selbstständige, aber auch für jedem Angestelltenverhältnis in vielen Faktoren wird es mal anspruchsvoll. Und ich merke das gerade. Ich musste. Darum ist es auch cool, dass wir heute dieses Interview machen, weil als es dann so losging, weiß nicht genau, wie das bei bei dir war, bei mir hat es so einen Handlungsschub ausgelöst. Es war plötzlich sehr viel zu tun. Und dann ist die Fragestellung schon sehr wichtig. Wo setze ich jetzt meine Zeit ein? Ist sie das wert? Also bringt es gerade überhaupt was? Und ich merke, wie rigoros ich sein muss mit der Zeiteinteilung. Weil jetzt, wo wir das aufnehmen, wir haben schon wieder 18 Uhr, und ich habe das Gefühl heute, heute habe ich, glaube ich, nur noch reagiert und konnte gar kaum Themen vorantreiben, die jetzt äh, wichtig sind, weil es einfach so wahnsinnig viel zu tun gibt. Und bei dem Thema Vortrag, du bist ja jetzt nicht nur Trainer, sondern ich weiß, dass du Unternehmen berätst, und ich weiß, du bist auch als Speaker unterwegs. Und ich glaube, du warst dieses Jahr, das interessiert mich auch noch sehr, warst du auf einer Bühne, eine besondere Bühne. Nämlich du warst bei Gedankentanken und ich glaube, das ist schon eine Challenge, wenn man so als Trainer, der meistens so einen ganzen Tag Zeit hat, dann plötzlich auf so einer Bühne steht. Und wie lange hat man da Zeit für sein Thema? Für dieses Thema, was du jetzt gerade umschrieben hast?
1: 18 Minuten.
0: 18 Minuten. Jetzt bist du auch jemand, der auch gerne redet. Da zähle ich mich auch dazu. Und jetzt muss man plötzlich all das, was einem auf dem Herzen liegt, was man mitgeben muss, in 18 Minuten verdichten.
1: Mhm.
0: Wie lange hast du gebraucht, um den Vortrag zu haben, der das in 18 Minuten schafft?
1: Also wenn ich dir das jetzt verrate, du wirst du den Kopf schütteln.
0: Äh, knapp ein Jahr. Tatsächlich. Ich schüttle nicht den Knopf, ich nicke anerkennt. Mhm.
1: Also es ist tatsächlich, es war knapp ein Jahr, die Reise mit Gedankentanken äh, mit einem tollen Trainerkollegen, Frank Asmus. Ich glaube, wirst du wirst ja auch bald mal im, im, im Call haben hier. Ähm, das ist echt viel mehr Arbeit, als man glaubt. Also ich, du wirst es kennen, Tarek, wenn wir, wenn die Seminartür geht auf, wir gehen rein, wir haben den Werkzeugkoffer voll, da sitzen Menschen und die können wir bespielen. Das, das ist Standard- also nicht das, was sie liefern, ist Standard, ganz bestimmt nicht, gerade bei Ludwig ich, sondern äh, einfach für uns ist es etwas, das tägliche Doing, wir, wir sind sicher, das fühlt sich fühlt sich gut an, wir haben in der Regel die Dinge dabei, die so eine Gruppe gerade braucht, wir sind Akrobaten genug im Thema, um da auch Kampfkurven zu fliegen, nur wenn dir jemand sagt, du hast 18 Minuten, dann geht es nicht ohne Vorbereitung. Okay. Und äh, wenn du dann auch noch überlegen musst, okay, wie verdichte ich so ein Thema? Wie, wie kriege ich diese, diese, diese Themen so rüber, dass sie auch noch unterhaltsam sind, dass sie auch noch etwas, ähm, ja noch eine Botschaft den Menschen hinterlassen, dass sie noch ein bisschen in der Erkenntnis geführt werden, ähm, dann ist das echt echt großes Kino, also das kann ich nur sagen. Also ich habe, ich glaube, ohne, ohne die Begleitung wäre ich in die Falle vieler Trainer gelaufen und wäre mit dem Trainersprech auf die Bühne und das ganze Ding wäre bei Weitem nicht so geil geworden, wie es geworden ist. Ich hätte mich hoffnungslos verloren, ganz bestimmt.
0: Absolut, man unterschätzt es. Also ich habe das, ja. ähm, ich kenne es aus persönlicher Erfahrung, ich habe das absolut unterschätzt. Ich werde gerade viel für so Roadshows gebucht und dann hast du halt nicht mehr den ganzen Tag, sondern vielleicht nur 90 Minuten. Da kann man auch noch sich so ein bisschen durchhelfen. Aber wenn du verdichtet auf 90 Minuten Handlungsimpulse auslösen möchtest, das brauchen andere Vorbereitungen. Also es ist nicht einfach so, dass man da spaziert und sich da morgens beim Frühstücken überlegt, ach, was erzähle ich denn heute? Und dann einfach da auf die Bühne marschiert. Das funktioniert nämlich nicht. Also Hut ab. Und du, du hast ja da ziemlich gerockt. Ich glaube, man kann das so sagen. Ja. Du ja, hast die Bühne gerockt und heute gibst du da selber Trainings. Ja. Oh, in aller Bescheidenheit. Ja, Mensch, Garsten. <lacht> also gut, dann frage ich es dich. Für welche, für welche Themen unterstützt du denn da Menschen, die da auf die Bühne marschieren? Ja, also ich bin, ähm, ich glaube, in den, in den, in den Workshops mit den, mit den
1: Teilnehmern und selber als Teilnehmer halt auch in der, in der, in der Arbeit mit Frank, ähm, glaube ich, ganz gut aufgefallen, dadurch, dass ich einen sehr, spannendes Feedback den Menschen geben konnte. Das ist etwas, was mhm. ich äh, einfach gut kann. Das kennst du auch, dass ich ein sehr guter Beobachter bin, sehr schnell in der Wahrnehmung bin und auch sehr treffsicher in der, in der, in der Beurteilung. Und ähm, das war einfach ein Rahmen, wo, wo es das gebraucht hat, weil ich bei manchen einfach auch nicht verstanden habe, was sie so vorhaben und äh, im Grunde ja meine Zeit äh, Gekostet haben und dann werde ich irgendwann auch sickig und das habe ich kundgetan. Das hat aber offensichtlich jemand wie Stefan Friedrich ganz gut gefallen, so dass er das Team auf die Idee kam, zu sagen, Mensch, dann können wir mit dem Starnberger zusammenarbeiten. Und ich bin jetzt seit letztem Jahr, mein Gott, Oktober, ähm, Head Coach für dieses Thema Positionierung und Keynote-Entwicklung.
0: Okay gerade Positionierung, das ist ja ein spannendes Thema. Da, also ich weiß nicht, wie viele Anfragen ich auf Instagram kriege, LinkedIn, wo mir irgendjemand anbietet, Hey, ich zeig dir, wie du dich als Marke positionierst, jetzt musst du dies machen, jetzt musst du jenes machen. Was ist deine Sicht auf Positionierung gerade?
1: Also ich, ich stimme dir voll und ganz zu, ein absoluter inflationär benutzter Begriff. Also für mich ist, ist ein, eine, eine gute Positionierung, im Grunde müssen es mindestens drei Dinge sein. Das, das eine ist, die muss ultraspitz sein. Es also muss ganz klar sein, was, was, was tue ich. jedem muss im Grunde sofort klar sein, wo, wo, wofür stehst du. Ähm, eine Positionierung ist für mich erst dann eine wirklich gute Positionierung, wenn man sie in mindestens vielleicht maximal zwei Sätze runterbrechen kann. Also der klassische Pitch, also klassische Elevator-Pitch vielleicht. Der wäre mir fast noch zu lang. Und eine Positionierung ist vor allem individuell. Das, was ich so schlimm finde bei diesen inflationären Angeboten, ist, es wird versucht, die Individualität wegzutrainieren, wegzucoachen. Wir sind umgeben in diesen sozialen Medien von diesen, diesen Sätzen, die anfangen, hallo, ich darf mich vorstellen, ich bin Experte für da rollen sich bei mir die Zehennägel hoch. Ja, das ist. Äh, ich bin Experte für was? Ich, ich kenne keinen echten Experten, der sich als Experte vorstellt. Das sind Menschen, die das einfach drauf haben, die die die, die Wirkung haben, die müssen das nicht zusätzlich noch irgendwo äh, erwähnen. Ähm, das sind so die drei Punkte, die für mich wichtig sind. Ja, also eine individuelle geiler Pitch, der maximal neugierig macht, die Leute heiß wie Frittenfett mhm. macht oder einlädt zu fragen und auf der anderen Seite sehr spitz mit dem ganzen Wissen um die Zielgruppe. Das ist für mich ein guter Pitch, mhm. äh, gute Positionierung.
0: Ja, Ich glaube, einige Weltmarken machen es ja auch vor, also so diese zwei- oder drei-Wortbotschaften, die es da mhm. so gibt. Ich meine, Freude am Fahren, Vorsprung durch Technik oder Ludoki spielen erfolgreich. Äh, also das sind ja so... Ging jetzt nicht anders. Also, ja, ist ja auch gut. Äh, ja, aber ich aber ich glaube, der Prozess, bis sowas steht, ich habe das erst letztens für ähm, Mercedes geguckt und die haben ein paar richtig, richtig gute, nur ich, kann, ich konnte sie mir nicht merken, weil die haben so viele, also die haben hm. einige ganz tolle. Und es ist lustig, ich habe ich hab mir die das letztens angeguckt, aber ich konnte mir die nicht merken, weil es eben vielleicht so ist, wie du sagst, es ist nicht spitz genug oder man konnte es nicht äh, genug merken. Das fällt mir da immer wieder auf. Also da haben zum Beispiel Audio BMW, mh, haben da, das fällt einem sofort ein. Wüsstest du gerade von Mercedes?
1: Nee. Ich glaube aber tatsächlich, dass es vielleicht auch gar nicht daran liegt, dass die nicht spitz genug sind, sondern dass sie so spitz sind wiederum, dass weder du noch ich die klassische Zielgruppe für Mercedes sind.
0: Das könnte natürlich auch sein, dass wir da völlig rausfahren. die
1: BMW-Slogan kennst, ist mir klar.
0: <lacht> <lacht> und dann ist es
1: auch wieder geil. Dann ist es auch wieder geil, weil da damit ist, ist klar, gut, ja. dass du da eben nicht zur Zielgruppe gehörst und das ist auch gut.
0: Ja, ich also glaube, glaub, glaub, bei der Positionierung ist glaube ich auch eine wichtige Fragestellung, wer ist denn meine Zielgruppe und wer eben ja. nicht? Ich glaube, wenn du so alle erreichen willst, weil ich merke das ja auch mit meiner Ansprache, so wie ich als Typ unterwegs bin, so wie die Website gemacht ist oder so wie wir aber auch eine Dogi gemacht haben, da fokussieren wir auch auf eine ganz bestimmte Zielgruppe und da fühlen sich vielleicht manche auch nicht angesprochen vor. Aber ich muss ja auch gucken, glaub, wer, wer sind meine Kunden oder wen möchte ich als Kunde?
1: Wenn ich mit den Leuten gerade im, im, im Coaching dann arbeite zum Thema Positionierung, gibt es ein so ein Damoklesschwert, was irgendwie immer oder bei den meisten zumindest über den Schädeln schwebt. Also das kannst du schon greifen. Es ist diese Angst vor der spitzen Zielgruppe oder Spitzenpositionierung. Weil, und jetzt geht plötzlich was völlig Neues auf in der Rübe, wenn ich speziell bin, dann wird meine Zielgruppe kleiner. So ein Quatsch weil wenn ich so speziell bin, so spitz bin, dass ich eine ganz, ganz kleine Zielgruppe habe und für die eine echte Lösung biete, dann gibt es nur eine, eine logische Konsequenz daraus, dass mein Angebot zwar nicht mehr für alle ist, dafür aber für die wenigen umso teurer sein darf. Weil ich bin der Einzige oder einer der wenigen, die genau dafür die Lösung haben. Und da ist irgendwie so ein, so ein Mindset Thema drin. Also, dieses, ja. dieses, dieses Gefühl, ich muss gerade Trainer, Berater, Coaches, ich muss für alle was anbieten, kriege krieg ich füllen.
0: Ja, ich meine, das, ja, das ist ja auch die Angst, wenn man dann sagt, okay, jetzt, äh, jetzt erreiche ich diese Zielgruppe nicht mehr und wollen mich die anderen überhaupt. Das ist ja viel, ist ja viel getragen durch Unsicherheit.
1: Ja, klar.
0: Ja, und was loszulassen oder jemand auszugrenzen. Und ich meine, verkaufspsychologisch, da kann man auch beim Niggerhoff reinhören und so weiter, ergibt es ja absolut Sinn zu sagen, okay, und der gehört nicht dazu. Ja. ja und die Zielgruppe einzugrenzen. Also das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt mh, in der Positionierung. Jetzt, jetzt hast du am Anfang noch was gesagt. Das feiere ich ja, da, da sind wir ja gleicher Meinung. Ich sage, an jedem, zu jedem Start meines Seminars sage ich, wir fangen mit dem Wichtigsten an, mit der Einstellung und Haltung, weil alles, was danach kommt, ob, ob das jetzt verkaufspsychologische Prinzipien sind, ob das irgendwelche Leitfäden sind, es ist alles nur seelenlose Floskeln, wenn die Haltung, die dahinter steht, nicht stimmt. Was machst du denn mit den Leuten zum Thema? Einstellung. Was ist, was ist da so deine Erfahrungen? Was, was kannst du dem, der jetzt hier zuhört, mitgeben auf dem Weg zu dem Thema?
1: Ähm, ja, einfach vielleicht ein kleines Gedankenspiel. Äh, Im Seminar mache ich das dann eben tatsächlich live. Es äh, ist ein, ein Spiel, was ich mit den Leuten spiele. Das nennt sich Playing for a Ten. Ähm, und wir starten einfach mal. Und vielleicht magst du gedanklich mal mitgehen in so einen Tag, wo du für dich sagst, komm, du stehst auf und es läuft so alles schief, was schief laufen kann. Und dann gehe ich du so Beispiele durch. Da lass uns überlegen, erstmal stehst du schon zu spät auf, weil der Wecker nicht, nicht klingelt. Ähm, dann rutscht du auf dem Bettvorleger aus. Also die ganzen Klischees, mit <lacht> die Zahnpasta-Tube ist nicht zugedreht oder zugedreht. Es den ist kleinen C anschlagen. D. Ich schläge dir noch den kleinen ein C an, äh, dann drehst du das Wasser, Wasser unter der Dusche auf, natürlich ist es kalt und kein heißes Wasser, das letzte Hemd versaust du dir noch irgendwie, weil du noch einen Rhabarbersack es keine Ahnung, also es läuft wirklich alles schief, dein Auto ist eingeparkt vom Nachbarn, den du am liebsten rüber abschlagen willst und so weiter und so fort. irgendwann kommst du zum Kunden, es regnet du findest keinen Parkplatz, du bist zu spät, du wirst den Kunden begrüßen. Und dann kommt oft eben so dieses, ne, ja, hallo und wie war der Tag, alles Mist. Wenn du die Leute fragst, wie, fühlst, wie fühlt ihr euch dabei, ja, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Und das ist so für mich so gedanklich so eine klassische Eins. Und dann gehe ich mit den Leuten nach einer kleinen Unterbrechung oder nach eine kleine Intervention, damit diese ganzen Klamotten aus der Rübe kommen und gehen in eine andere Ecke des Raumes und machen denselben Tag mit denselben Voraussetzungen, aber eben mit der Haltung, dass du dich auf einer vollen Zehn fühlst. Also eine Zehn ist für mich vielleicht sowas wie, es ist einfach, einfach ein super Tag, es lief alles super geil am Tag vorher, es ist beruflich alles toll, vielleicht hast du sogar im Lotto gewonnen, wenn du das monetär, materiell sehen willst, ist mir völlig egal, aber es ist einfach so ein Tag, wo du dich richtig gut fühlst. Und es passiert genau dasselbe. Und dann gehe ich durch den gleichen Tag mit dem kleinen c und auch dem Hemd und so weiter und frage die Leute immer, und was denkst du dabei, was denkst du dabei? Und da, wo sie vorher gesagt haben, was ein Scheiß, Scheiß, da wäre ich in meinem Bett geblieben, kommen plötzlich so Sachen wie kaltes Duschen soll doch wohl auch ganz gut sein. Ähm, wenn ich mir den kleinen C angehauen habe, naja, wird schon aufhören, wenigstens war es nicht der Große, oder äh, du findest keinen Parkplatz, dann habe ich plötzlich andere Straßen kennengelernt. Also worauf es hinausläuft ist im Grunde, und das erkennen viele dann in, dieser, in diesem Zusammenhang, dass zwischen der 1 und der 10 ja nicht nur die Einstellung liegt, sondern viel mehr der Gewinn, nämlich der Gewinn dahinter ist der, dass ich auf einer 1, wenn ich dieses Gefühl habe, alles ist blöd, nur noch reagiere auf die Umstände. Und jetzt verdeutlicht das auch, was, der, was die Einstellung macht. Auf der 10 hingegen werde ich plötzlich proaktiv. Ich werde in der 10 kreativ. Ich, 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 ich komme auf die Idee, statt Kaffee, um mich zu ärgern, Tee zu trinken. Ich komme auf die Idee, mal kalt zu duschen und komme damit anders klar. Und ich habe trotzdem dieselben Umstände, ich bin aber derjenige, der die Umstände anders interpretiert. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen da draußen immer wieder verwechseln. Wir haben Dinge, die sind, wie sie sind. Und ja. die nehmen wir wahr. Es regnet. Da, da wissen wir, was es ist. Es regnet. Und für den einen ist es der Grund, sich zu verkriechen und es ganz fürchterlich zu finden. Und der andere zieht sich die Badehose an, rennt raus und sagt, endlich habe ich wieder einen Grund, im Regen zu tanzen. Der Umstand ist derselbe. Es ist unsere persönliche Interpretation. Das ist das, was ich Mindset nenne, beziehungsweise was die Einstellung die Haltung ausmacht.
0: Ich glaube auch gerade ein super wichtiges Thema. Ich meine, jetzt ist man zu Hause. Ich, ich meine, ich habe gerade die Doppelherausforderung. Ja, also, Wohnung wird renoviert. Also, eigentlich gar kein Zuhause. Ich kann auch nicht nach Barcelona fliegen. Und ähm, jetzt habe ich zum Glück Unterschlupf gekriegt. Und jetzt sitzt man den ganzen Tag in der Bude. Jetzt für Menschen, die es vielleicht sowieso immer machen, in der Bude sitzen, ist es vielleicht ganz okay. Ja. Aber ich glaube, für jemand mit Hummeln im Hintern, ja 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 ja. Und da ist die Frage, wie geht man jetzt, wie geht man jetzt damit um? Ich meine, ich bin kein Fan davon, das alles schön zu reden, weil ich glaube, es mhm. gibt gerade Leute, denen geht's es gesundheitlich nicht gut. Und B, die haben richtig große Probleme. Also auch finanzieller Natur, die haben vielleicht Schwierigkeiten mit dem Job oder sind gerade in einer Konstellation zu Hause, die ungünstig ist. Ich glaube, da kann man mit noch so viel Mindset, ich weiß nicht, würdest du sagen, dass man mit Mindset alles wegdenken Nein, oder perspektivwechselmäßig verdrehen kann für sich?
1: Also ich habe irgendwann mal, ich, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube, es war ein Kabarettist, mal gehört, also immer diese, dieses Gefasel von dem positiven, äh, positiven Denken. Also wenn du knietief, Zitat, weiß ich, musst du dir überlegen, ob es dann rausschneidest knietief drin. in der Scheiße steckst und dir eine rosarote Brille aufsetzt, dann ist die Scheiße um dich rum zwar rosa rot, aber du stehst immer noch in der Scheiße. Das ist für mich, das ist für mich.
0: <lacht> ja, okay, schönes Bild, ja.
1: Das beschreibt das, was du sagst, Dieses, Nein, das, ja. das geht es nicht. Das, was ich gerade aufgezeichnet habe zwischen 1 und 10 und der bewussten Einstellung. Und wir sind nicht immer auf einer 1 und wir sind auch nicht immer auf einer 10. Die Kunst ist eher zu erkennen, wo bin ich gerade auf dem Weg? Bin ich eher Richtung 1 oder bin ich eher Richtung auf der 10? Und manchmal reichen zwei, drei Punkte, zwei, drei andere Gedanken mal. Und manchmal vielleicht einfach nur ein tiefes Durchatmen, sich mal klarzumachen, was ich da gerade selber mit mir tue, aus, um in diese proaktive Haltung zu kommen. Da sind mhm. wir wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast. Du hast diesen, diesen Handlungsschub gekriegt. Mhm. So. Ich kann nicht handeln, ich kann auch nicht kreativ sein, wenn ich eher ressourcenarm denke und fühle. Also Oder hier, hier geht es nicht mhm. darum, zu sagen, ich, ich schaffe mir einfach ein anderes Mindset im Sinne, ich setze mir die rosa-rote Brille auf und ja. dann ist eben alles bunt, sondern zu sagen, ich, ich habe die bewusste Entscheidung, ich jetzt für mich treffen muss. Ich kann hier verharren oder ich kann versuchen, ein, zwei Schritte mehr in meiner mhm. Skala wieder nach oben zu gehen, weil mit jedem Schritt komme ich in eine bessere Grundhaltung und damit eben halt mehr an meine Kreativität. Das ist eine Form von Übung und es gibt sicherlich auch Umstände, die sind so, die sind mehr als eins, die sind minus zehn und da wird dir das gar nicht gelingen und auch das ist in Ordnung.
0: Ich meine, nehmen wir das Beispiel einfach von dir jetzt gerade mit der rosaroten Brille. Ja. ja und ich, ich stehe halt knietief da drin. Ich glaube, das richtige Mindset hilft mir vielleicht nicht, dass äh, das plötzlich weg ist, sondern es hilft mir vielleicht, dass ich dann nicht auf die Idee komme, noch auf die Knie zu gehen, sondern dass Richtig. ich dann mich aus, auf den Weg rausmache. Ich glaube, das ist so dieses in der Handlung bleiben, lösungsorientiert bleiben. Ich glaube, das ist das Thema, um was es geht.
1: Ja, ja, da hinzukommen. Ne? Also überhaupt zu sagen, okay, wer, wer holt dich denn da raus? Also der Einzige, der du bist, bist du ja so selbst. Das, mhm. das funktioniert nicht anders.
0: Absolut. Ja?
1: Und ja. Ähm, manchmal sind es Menschen um dich rum, die dir vielleicht ein paar Hinweise geben können und sagen: Mensch, guck mal, mach mal, alles gut. Aber erstmal bist du es und du bist derjenige, der einen Schritt daraus machen muss. Mhm. Und nicht immer reicht dafür die Kraft. Ich glaube, das ist vielleicht auch so die Herausforderung, jetzt gerade in dieser Krise. Ich kann den Begriff schon gar nicht mehr hören, aber er ist ja tatsächlich für viele Menschen, ist es ja wirklich eine Krise. Hast du auch völlig zu Recht gesagt. Ich glaube, im Zusammenhang mit so einer, so einer Krise ist die, die große Herausforderung, ähm, zu erkennen, dass wir, glaube ich, gerade dann ein Problem haben, wenn wir selber nicht mehr den Einfluss oder die Kontrolle haben.
0: Kontrollverlust.
1: Ja, das zeigt so ein bisschen ja diese Situation. Weißt du, wenn, du, wenn du richtig down bist, wenn alles doof läuft, dann kommst du genau in diesen, diesen Modus, dass du dieses Gefühl bekommst, ich kann das nicht mehr kontrollieren, ich kann da kaum noch einen Einfluss drauf nehmen. Du bist bereit, diese, diesen diesen, diese Kontrolle abzugeben, dich zu ergeben, auf die Knie zu gehen und zu tauchen. Und oh Gott. ich glaube, die große, große Herausforderung jetzt gerade in dieser Zeit ist, dass die, die, die Menschen eben diese Uns wird die Kontrolle ja genommen. Also das ist etwas, womit ich Riesenprobleme habe im Moment. Ja, mich, mhm. mich nervt nicht die, die ganze Situation, dass ich irgendwelche Leute nicht sehen darf oder dass ich mit Menschen nicht irgendwie näher als zwei Meter auf der Straße oder so. Das ist alles okay. Aber mir wird gerade Business genommen, mir werden Tage gestrichen und, und, und das ohne, dass ich irgendwas tun kann. Das, das ist für mich völlig neu. Und das sind natürlich Dinge, die. die mhm. Dich in so eine, so eine Handlungsunsicherheit und bis hin zu einer Handlungsverweigerung führen können. Weil, weil du einfach das Gefühl hast, ich bin nicht mehr proaktiv, ich kann nur noch reagieren. Und das ist keine gute Grundhaltung für
0: Lösungen. Hm. Ja, Resignation hilft da wahrscheinlich hm. dann auch nicht weiter. Hm. Hm. Carsten, jetzt weiß ich auch, dass du. Du hast ja auch ein Programm ins Leben gerufen. Mhm. PIT heißt, glaube ich, die Abkürzung.
1: Ja, genau.
0: Und da hilfst du Leuten, ich, ich meine, es geht auch online, richtig? Ja. Da hilfst du Leuten auch, vielleicht ist es ja also gerade eine spannende Zeit, dass man sagt, also ich nutze das gerade, zum Beispiel die Zeit, mhm. ich bringe mir gerade ganz viele digitale Tools bei. Mhm. Und ich nutze halt die Zeit, dass ich dann halt da sitze und da am Rechner rumdattel und mir Tutorials angucke in rauen Mengen. Mhm. Mhm. Könnte dein Programm, also magst du mal vorstellen, was dein Programm ist? Und könnte das jetzt auch gerade in so einer Situation spannend sein, von zu Hause aus sich da in dem Bereich weiterzubilden?
1: Ja, absolut. Also es geht darum, PIT steht für Präsenz, intelligent trainieren. Ähm, Aha, es geht, Präsenz. Geht, mhm. Die Präsenz. Es geht wirklich darum, ich glaube, gerade jetzt zu der Zeit wird es genau darauf ankommen. Es wird Ein paar Player werden verschwinden und der Markt wird sich mischen und es wird andere Voraussetzungen geben, als wir sie vorher kannten. Da bin ich sicher und es wird noch mal wichtiger sein, präsent zu sein. Präsent, aber nicht nur in Form von Angebot, sondern als Person, als der, mhm. der du bist, als der Mensch, der dahinter steht. Die, die innere Stabilität, gerade jetzt auch in dieser stressigen Zeit, die Klarheit zu haben, für was stehe ich? Macht es Sinn? Will ich das überhaupt? Diese, diese Sachen führen dazu, dass du eine, eine unfassbar starke Präsenz entwickeln kannst, die wiederum natürlich auch beeindruckend ist beim Kunden. Also da sind wir ja bei dem, bei dem, bei dem Thema. Ne? Du kannst einen tollen Pitch haben, wenn du eben nicht mit der richtigen Einstellung dabei bist und eben nicht mit dieser Präsenz überzeugen kannst, dann äh, wirst du deinen Pitch verlieren. Das ist in der Regel so. Und du fragst dich manchmal, woran das liegt. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, das gemacht. Du, vielleicht fehlt es einfach an dieser inneren Klarheit, an dieser Haltung, die, die Einstellung, die, das, die es dafür braucht. Ähm, und wir gucken in diesem Programm tatsächlich ähm, online, denn gleich ist ein 1-zu-1-Programm Ich muss man dazu sagen, das ist keine Konserve, keine, keine Videotutorials, sondern ich coache Menschen, so wie wir zwei jetzt hier miteinander reden, mhm. ähm, hin dazu, dass sie bis hin zu Videoaufzeichnungen von ihren Pitches, von ihren Vorträgen, von bestimmten Reden, die sie regelmäßig halten, dass wir sie analysieren, runterbrechen, ähm, immer mit dem Hintergrund sie in die Präsenz zu bringen, dass du wirklich das mhm. Gefühl hast, da steht jemand, der hat eine Idee, der will was erzählen und es kommt auch an. So also, dass die Botschaft wirklich wie so ein guter Espresso-Tropfen mit entsprechendem Druck einfach so raustropft. Das ist im Grunde die, die, die Arbeit, die wir da, da gemeinsam erreichen. Da geht es aber wirklich darum, einfach zu gucken, was, was brauchen die Leute jetzt gerade? Und was brauchen sie vielleicht auch in Zukunft? Ich habe mhm. Leute, die kommen aus dem Verkauf, die sagen, ich hab, muss unbedingt in meinem Pitch arbeiten. Ich habe Leute, die machen viele Demonstrationen äh, draußen, teilweise jetzt auch immer mehr digital. Die sagen, guck dir das mal an, das kommt es rüber. Ich habe weniger Mittel als früher. Und dann gehen wir drüber, gehen über Sprachmuster, alles, okay. das, was dir so einfällt zu dem Thema.
0: Ja. ist ja eine Gelegenheit. Also pass auf, wir machen das folgendermaßen. Du gibst mir nachher den Link. Wir tun ja. das in die Show Notes rein. Und wer sich da interessiert, kann sich das anschauen. Was ich auch gerne reinpacken möchte, ist natürlich die grasbeiserbande weil die kann ja. man unterstützen. Das ist ja ein, ein Verein, der, den, ihr da, den du da betreibst. Das ist, glaube ich, sogar ehrenamtlich, wenn ich das richtig weiß. Ja, ist, ist
1: ein, ehrenamtlicher und, äh, Verein.
0: Ja, ein ehrenamtlicher Verein. das heißt also Meinst sich den kann man eben da auch unterstützen. Da werde ich dann auch in die Shownotes reinpacken. Und wer zu dir Kontakt aufnehmen möchte, da machen wir deine ganzen Profile mit rein. Weil ich gucke jetzt auch gerade auf die Uhr und Wahnsinn. Es war mir aber klar, dass wenn wir beide schnacken, es gibt auf jeden Fall einen Teil zwei, dann geht die Zeit einfach so zack und wir galoppieren über ganz viele Themen drüber. Magst du noch so ein Shoutout, so ein Schlusswort an unsere Zuhörer richten?
1: Kopf oben lassen, wenn wir schon bei dem Bild waren.
0: <lacht> perfektes, perfektes, perfektes Schlusswort, lieber Carsten, dankeschön. Dann sage ich dir vielen Dank, lieber Carsten, und dir, der da jetzt zugehört hat oder vielleicht auch zugeschaut hat auf YouTube, sage ich auch herzlichen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Wenn dir das gefallen hat, dann bewerte uns doch mit so vielen Sternen wie geht, also im Idealfall mit fünf. Schreib uns auch gerne eine Rezension und für die Zwischenzeit bleib einfach gesund. Dankeschön, wir sind raus, mach's gut. Tschüss, danke.